0: Wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een
1: groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het
0: stikstofprobleem.
1: Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
2: Gisteravond kwamen de Twitter-files deel 8 vrij. De files geven inzicht in de invloed van het Amerikaanse pentagon op Twitter... voor de overname van Elon Musk. Jurist en publicist Sietke Bergsma neemt de files onder de loep... en zo ook de dubieuze samenwerking die Twitter had met de FBI. Uit de notulen van de Europese Commissie zijn hele andere conclusies te trekken... ten aanzien van het stikstofdossier... dan Nederlandse politici en media verkondigen. Al dus chemicus professor Jaap Hanekamp. Volgens minister Christiane van der Wal zijn de strikte maatregelen te danken aan de EU en agenda 2030, maar niets blijkt minder waar als we kijken naar de stukken. En de overheid wil het waterpeil bij boeren op veengrond verhogen tot 20 centimeter onder het meiveld. De grond wordt hierdoor agrarisch onbruikbaar, maar het zou jaarlijks 1 megaton CO2-uitstoot besparen. Wetenschapsjournalist Riepke Zijlmaker dook in het dossier... waarbij de boeren het water letterlijk en figuurlijk aan de lippen komt te staan. Het is vandaag woensdag 21 december. Mijn naam is Senna Orsi en je kijkt naar Blackbox Today. Goedenavond voor alle kijkers thuis en een welkom voor mijn gasten aan tafel. Aan kop hebben we Riepke Zelmaken, wetenschapsjournalist. Sieske Bergsma, jurist en publicist. Mm. En Jaap Hanenkamp, chemicus professor. Welkom, fijn dat jullie er zijn. We beginnen met het nieuws van de dag. Bij jou, Riepke.
3: Ja, een uh, opmerkelijke uh, assertieve autoriteit persoonsgegevens... die nu in één keer gaat uh, zeggen tegen de politie van... jullie krijgen een boete, want jullie hebben privacy geschonden. Door, in Rotterdam was dat uh, door woonwijken te rijden met uh, een 360-graden camera... en om daarmee dus te handhaven op uh, of iedereen wel anderhalve meter uh, handhaaft. Zo dus opmerkelijk dat ze daar nu juist mee komen. En die, die ja, soort selectieve assertiviteit zou je bijna kunnen zeggen. Dus nu wordt er uh, ja, 50.000 euro belastinggeld van het ene overheidsloket uh, nou. heel mooi naar het andere... Uh, loket gesluist. Ja, heel uh, opmerkelijk nieuws. En
4: je hebt een les geleerd dat het ook nooit meer gebeurt, toch? Dat er nooit meer surveillance oh, zou komen Hij... vanaf de politie?
3: Of? Nou ja, ja nee, daar zeg je iets heel ja. moois inderdaad. Want bij al die, die demo's, dan zeg je dat is echt een uh, betrekkelijk uh, jong fenomeen, dat alle polities ook mm -hmm. met allemaal van die helmcamera's zijn uitgerust. En dat ze dan vervolgens via data-analyse. dus hè, ze hebben jouw gezicht al gezien, dan word jij al in een database opgeslagen van uh, ja, iemand die mogelijk een risico zou kunnen gaan vormen. Hè. Dat is dat dat syri waar ja. Wouter Koolmees eerst al mee kwam... dat is weer herverpakt in een ander uh, beleidsvorm. Ja. Dan, kan, je, dan wordt jouw kan jouw gezicht bijvoorbeeld matchen met op Facebook... en dan kunnen ze je alsnog weer uh, kunnen ze je in ieder geval in een risicodatabase stoppen. Ja. Dus ik denk niet dat het over is, maar de overheid Meer profileert de zichzelf... nu in ieder geval weer even als zijnde... wij maken ons echt zorgen over privacy. Ja. So we moeten
4: het in elk geval. Beetje. En dan komen we bij jou, uh, Sietzke. Wat is jouw item... Uh, mijn item gaat over een stemming die er gisteren zou zijn in de Eerste Kamer. Uh, voor een wetswijziging, een grondswetswijziging zelfs. En hier staat de stemming over discriminatie uitgesteld door politiek spelletje. tussen aanhalingstekens van de PVV. Nou, we hoeven niet helemaal in te gaan of dat dan politiek spelletje was of niet. Maar de PVV wilde in ieder geval een hoofdelijke stemming doen in de Eerste Kamer. Kondigde dat pas heel laat in de avond aan. Tot grote frustratie van andere partijen. Want er was een hele tribune met mensen, activisten waren erbij. Want wat, wat zou er gisteravond besloten? Te worden dat de, het artikel 1 van de onze grondwet zou worden aangevuld met nieuwe gronden. Dat is de antidiscriminatiewet, anti of artikel in de grondwet. En daar zou behalve ras en politieke overtuiging eh, en, en zou daar dus ook handicap bij komen en seksuele oriëntatie. Dus dat zou dan een...
3: Een seksuele handicap? of een...
4: Ja, dat zou je dan misschien ook nog oh. een soort van combinatie kunnen maken. Maar in ieder geval, de, terwijl, uh, terwijl artikel 1 van de grondwet is eigenlijk al een artikel wat gaat over allen in Nederland, hè, mogen niet worden gediscrimineerd. Gelijk Gevallig, hè? Dus in gelijke op gevallen Op wat
1: voor gronden dan maar, ook. Op, op ja, wat voor had, gronden dan aan, ook.
4: Ja. Dus uh, net als die boete van de politie van die 15.000 euro... is dit ook natuurlijk een beetje voor de bühne. Het is een beetje show uh, ja, showpolitiek eigenlijk wat hier wordt gevoerd. Wat natuurlijk heel erg past bij de huidige woke... Uh, politiek, ideologie, waarin uh, bepaalde minderheden extra op de voorgrond moeten komen te staan.
3: Uh, oh, ook Vriezen, ook want ik heb nou ook net... Ook
4: Vriezen zou je kunnen zeggen. En waar, en waar waren eigenlijk de ongevaccineerden bijvoorbeeld in artikel 1 uh, de afgelopen twee jaar? Die zou je ook nog kunnen opvoeren. Uh, medisch, mensen die met een medische uitzondering. Dus uh, dat idee dat de overheid ongelooflijk veel geeft om de grondrechten en zo ver ja. wil gaan dat die dus wordt uitgebreid met nieuwe gronden ja, vind want ik een wij beetje ongelooflijk. We hebben ook een sociale uh,
3: handicap, dus daarom breek ik ook steeds ja, eind, maar dat, dat was ook, de, ja. ja, maar dat was ook we een terechte zou, kritiek
4: van, nou. van, van, onder andere ook jij in de twintig en andere andere partijen is van ja, we, dan moeten we ook andere hokjes gaan toevoegen hè? leeftijd bijvoorbeeld of sociale klasse of waar eindigt dat? Het is juist zo goed dat een grondwet dus heel generaal, een beetje generaliserend is, waardoor iedereen daar eigenlijk in past. Hè? Dus discriminatie mag gewoon niet punt. Nu dus uitgesteld, wanneer ja. gaan ze dan stemmen? In januari, waarschijnlijk pas, weer, wordt het waarschijnlijk weer opgepakt. Um, ja, we kunnen er nog heel lang over praten, het is dus even het nieuws-item nu. Maar er is wel al twaalf jaar, wordt over gesproken. Dus er, 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 er zijn een aantal politici, met name op de Groene Partij en de Linkse Partij, die natuurlijk, uh, hier ongelooflijk mee bezig zijn. Als het allerbelangrijkste zien eigenlijk van de, van de huidige tijd om dit doorheen te krijgen. Of zijn ze klimaat. Maar echt urgentie heeft het natuurlijk niet. Klimaat ja, nee, het is in ieder geval een mooie afleiding weer van alle andere okay. problemen. Nou. Dank je wel, Sietske. En dan komen we bij Jaap.
1: De Tweede Kamer stemt in met extra slot op pandemiemaatregelen. Het gaat over de wet publieke gezondheid die uh, door de Tweede Kamer heen moet. En de Kamer heeft wat kritisch over alle maatregelen die uh, deze wetgeving impliciet mogelijk maakt als er een, een pandemie weer zou uitbreken. En ook mogelijkheden om maatregelen te treffen die niet expliciet in de wet staan bijvoorbeeld. Dat is een van de thema's waar het natuurlijk over gaat. Het idee is we kunnen niet overal uh, alles beschrijven. Dus we moeten ruimte houden om maatregelen te nemen die uh, onder spot bedacht moeten worden. Uh, en daar is de Kamer gelukkig kritisch op. Ik denk wel dat dit misschien een, een, ook weer een beetje voor de bune is, dat het, het lijkt alsof het kabinet of het parlement iets meer sturing kan geven aan de uitvoering van die wet, maar dat moeten we maar afwachten. Te meer ook omdat de adviescolleges die toen de tijd in het leven zijn geroepen, twee jaar geleden, ook waarschijnlijk opnieuw worden geïnstalleerd. En dan is maar weer de vraag hoeveel de breedte van de wetenschap geadresseerd wordt. En ik denk dat dat uh, niet het geval is.
2: We hebben het in de afgelopen weken vaak over WPG gehad. Zijn jullie verrast dat het er doorheen is gekomen?
1: Ja, verrast, dat moet je zeggen. Uh, ik denk dat, omdat heel veel mensen... denk ik, te weinig kijken hebben op, op wat pandemieën zijn... waar die vandaan komen, hoe die zich ontwikkelen... wat je eraan kunt en moet doen. Uh, ik heb de indruk dat parlement dit uh, nou ja, vanuit een voorzorgidee een soort veilig idee vindt om dit dan zomaar toch maar te doen. In feite uh, de macht ook weer een beetje prijsgeven aan, aan colleges die daar van wijze mannen en vrouwen uh, om, om daar hun advies in uit te onttrekken. Ik vermoed dat um, dat daarmee te maken heeft inderdaad.
2: Ja, dus ja. even terug naar die wet waar je het net over had. De, er is nu dus besloten dat ze extra maatregelen mogen nemen zonder nu al te weten wat die maatregelen dan zijn.
1: Ja, daar komt het eigenlijk om neer. En dat is op zich begrijpelijk, je kunt niet alles in, in wetten en regels vastleggen. Ik bedoel, waarom zou je ook? Uh, maar dit geeft dan wel weer te denken. De maatregelen die genomen zijn, zijn ook nooit echt... en daar heb ik het vorige keer over gehad toen ik hier was... Uh, niet echt getoetst op effectiviteit. Hebben ze ja. gewerkt? Uh, heeft het geresulteerd in minder uh, doden of, of uh, andere eindpunten? Dus het is me heel erg de vraag of dit überhaupt tot iets leidt dan alleen maar... Misschien meer macht voor, uh, voor de overheid in Nederland. Dus we moeten het afwachten, we zullen zien.
2: Dankjewel, je wel, Jaap Hanekamp. Gisteravond kwamen de twitter files deel 8 vrij. De files geven inzicht in de invloed van het Amerikaanse pentagon op Twitter... voor de overname van Elon Musk... Jurist en publicist Sietske Bergsma neemt de faals onder de loep en zo ook de dubieuze samenwerking die Twitter had met de FBI.
4: Ja. Het gaat maar door. De Twitterfiles, die zijn begonnen... althans het naar buiten brengen van de Twitterfiles... is begonnen begin december. 2 december om precies te zijn. Het is ook een aantal keer al besproken hier bij Blackbox. Dus dat gaan we niet nog allemaal nog een keer herhalen. Maar er zijn een aantal onthullingen geweest de afgelopen weken. Uh, in totaal dus nu acht. En gisteravond kwam de achtste. We hebben deze week, of eerder deze week, de zevende gehad. En uh, volgens mij nog een paar dagen ervoor de zesde. Dus het, ze volgen elkaar in snel tempo op. Het houdt de gemoederen erg bezig natuurlijk. Het gaat er op Twitter ook heel erg veel over... Uh, er zijn drie journalisten eigenlijk die hier op zijn gezet door Elon Musk. Elon Musk is de nieuwe CEO, natuurlijk sinds uh, oktober, meen ik, uh, van Twitter. Ik vind het erg belangrijk dat er openheid komt van zaken: van hoe is Twitter eigenlijk hiervoor omgegaan, dus met uh, censuur, met vrijheid van meningsuiting. Zeker omdat er natuurlijk heel veel vermoedens wel waren, dat het natuurlijk niet helemaal zuivere koffie was. Maar we zien dus nu al, onze ergste vermoedens worden eigenlijk dus uh, bevestigd, eigenlijk door, dus door deze. met Taibi onder andere. Maar ook door Barry Weiss, zullen we zo even zien. En ook uh, schrijver Michael Schellenberger. Zij zijn eigenlijk aangewezen door Musk om, om dus hier verslag van te doen op Twitter. De, de laatste, dan moet ik heel even spieken, want hier staat dus de... Dit gaat om de zesde, uh, part six. Uh, die is dus onlangs naar buiten gekomen. En daarin, daaruit blijkt dus, dat is een lang draadje, gaan we niet helemaal bespreken. Maar dat er contact was dus tussen Twitter inderdaad en de FBI. En dat, die, dat het contact eigenlijk constant was, dus voortdurend was. En ook alomtegenwoordig. Er werd ook echt onderhandeld of er werd af, afspraken werden afspraken gemaakt tussen hoe er, hoe er om zou moeten worden gegaan met bepaalde content. Uh, er zijn heel veel mailtjes over en weer geweest tussen de FBI en de voormalig Twitter Trust and Safety Chef. Joel Roth. Ze noemden het zelfs
2: ja. een zusteronderneming.
4: van. Precies, van... ja. Dus, um, de, de, dus de FBI subsidiary. Van, hè, dus het, het wordt echt gezien als een dochteronderneming... bijna ja. de FBI van Twitter. Oud-FBI-medewerkers werkten ook uh, bij Twitter. Uh, hier zien we... Uh, we gaan er even snel doorheen. We zien hier de Twitter-files part 7. En daarin wordt gezegd dat de FBI... en de Hunter Biden-laptop... Um, hoe, uh, hoe die met elkaar samenhingen. Hè, hoe, hoe de FBI en de intelligence community... Dus in inlichtingendiensten, feitelijk informatie in discreet brachten over die laptop van Hunter Biden. Uh, en die ging toch wel echt over zijn buitenlandse zakendeals en voor en na de uh, New York Post-onthulling. Dat is in de eerdere Twitter-files naar buiten gekomen. de New York Times eigenlijk werd gecensureerd. Die kwam met het verhaal naar buiten over Hunter Biden. Zij maakte daar een beetje van Twitter dus. en de FBI. van ja Dat gaat eigenlijk alleen maar over zijn drugsgebruik en zijn prostitueebezoek en zo. Maar dat ging wel degelijk over zakendeals in Oekraïne. En dat is dus, dus door de FBI. Is dat eigenlijk dus uh, onderdrukt. Dat is buiten de publieke ruimte gehouden. En er zijn dus afspraken over gemaakt hoe ze dat zouden doen. Um, dat, is, dat, dat gaat, dat gaat ongelooflijk ver, um, natuurlijk, die bemoeienis. En dan zien we nog uh, deel 8, dat is dus van gisteravond. En daarin zien we ook hoe de Pentagon, dus het is het ministerie van Defensie in Amerika... hoe die dus uh, quietly, hè, de covert operations heet dat, hè, dus dat is dus um, niet openlijk... Uh, zeg maar de, de overheidskanalen gebruikt om propaganda uit te, te, te oefenen. Maar dus stiekem via allerlei propagandanetwerken... zien we hier ook... Um, uh, uh, ja, invloedsoperaties zijn ge, 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 gedaan in het buitenland. Dus om dus ook uh, ja, de, de werkwijze van de, de Amerikaanse militaire... Ja, die, hoe zeg je dat? Operaties. Dus uh, om de mening daarover, de publieke opinie daarover te beïnvloeden in het buitenland. Arabische kanalen. Nou, dat noemen we dan de saai-ops, zeg maar, de psychologische operaties. Dat zijn e enorme propagandanetwerken. Nou ja, dat. dat um dat is, dat is nog wat. Dit, dit, dit is even in het kort, dus nog maar wat, wat er de laatste paar dagen naar buiten is gekomen. Hm. En dat komt dus bovenop wat we al hebben geleerd over het shadow bannen. Wat zij dan. Uh, ja, hoe noemen ze het ook weer? Dat weet ik even niet. Nou, komt maar zo mag, ook, ik, maar, mag ik ja. inbreken
3: van de, de kijk? Visibility vragen. filter.
4: Van, ja, zo Sensibility ze het. filters. Een beetje semantische discussie. Want ja. hm. Twitter heeft ook in het verleden ontkend. Wij ja. shadow helemaal niet. Wat nee. bedoel je dat ze dan één
3: ja. bepaald type nieuws voortrekken dan op het andere? Dat dat hoger komt? Zoiets?
4: Absoluut. Of? Ze ah, doen ah, eigenlijk ah, alles wat je kan bedenken. Denken is uh -huh. gebeurd. Hè? Ah. Dus dat van, van alle Twitter-files kun je dat wel inmiddels stellen. Uh -huh. Bepaalde dingen worden uitgelicht, bepaalde dingen worden onderdrukt. Mensen worden natuurlijk eraf gegooid. We hebben dat bij Trump gezien. Trump is ook gewoon actief uh, in overleg ook weer uh, met intelligent, met intelligence uh, services hebben ze ook besloten om uh, Trump er dus af te halen. Uh, wat is er niet gedaan? Ze hebben dus een politieke kandidaat in feite uit de wind gehouden tijdens verkiezingstijd. Um, Joe Biden, door dus die Hunter-Biden-onthullingen uh, te verstoppen, eigenlijk op het internet dissidenten hebben zich geblacklist. Uh, nou ja, ga zo maar door. Um, en wat doet de media? Wat, ik zou zeggen, nou, dit is erger dan Watergate, toch? Die
3: springen erop. Ongelooflijk, ja. ja. want
4: hier worden, hier worden... dit lijkt wel Noord-Korea, nou. zou je kunnen zeggen. Ja, dus sprongen de, ze de, erop?
2: Wat zeg je? Ja, hij zegt, ze springen erop. Mainstream media. media maar nee, ja, dus
4: uh, de media. De Nederlandse media, mainstream media, Amerikaanse mainstream media, ook in Duitsland zie ik ook artikelen voorbij komen. Wat doen zij nou hiermee met die Twitter-files? Wat je een beetje kunt verwachten natuurlijk, want het zijn overheidsnarratiefvolgers, Dat het zijn zijn ze al heel lang. Dat zijn ze nog steeds nu. Uh, ze zeggen eigenlijk van ja, Elon Musk... die ja, is die, uh, die, die schrillig. Uh, we zien hier chaos heerst bij Twitter. Uh, is de excentrieke Elon Musk nog voor reden vatbaar? Uh, Elon Musk doet wat hij wil met Twitter. Het is bizar, zeer zorgelijk. En de Telegraaf zegt... Musk lijkt gevoel met werkelijkheid totaal verloren. Nou ja, ik denk dat als dit allemaal waar zou zijn... dan zou hij niet een, een miljardenbedrijf als Tesla... natuurlijk uh, al jaren succesvol kunnen leiden. Uh, en
2: Vooral over uh, maar... Elon Musk Hier gaat het eigenlijk
1: niet nee, over precies. wat hij onthuld precies. heeft. Nee. Dat is bad... <laughs> ja. dus Mijn vraag eigenlijk, waarom ja. is dat? Je kunt zeggen, ja, de, 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 de overheidsnarratief wordt gevolgd door de pers... maar dat heb ik nooit een heel overtuigend argument gevonden. Want wat zou de reden zijn om al die verschillende persuitingen... Uh, 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 te focussen op Musk en niet op deze onthullingen... die gewoon zwart op wit liggen en, en gewoon duidelijk maken dat overheden in Amerika ja. invloed hebben op zo'n zo uh, netwerk. Nee,
4: omdat ze daarmee in feite dus een bekentenis zouden moeten doen... die media, of het nou de Telegraaf is, of het AD, of wat dan ook, uh, NOS... dat ze de afgelopen jaren eigenlijk niet zelf onderzoek hebben gedaan. Dat dus is
1: gezichtsverlies. En, ja, en, gezichtsverlies. Dat mee, en dat ze mee zijn gegaan.
4: Er zijn ook Nederlandse journalisten geweest, zoals die uh, Moutha, hoe heet hij ook weer, Erik Moutha, geloof ik. Ach, het Hunter Biden-verhaal, dat, dat was een conservatief complottheorie enzovoort. Maar dat is dus wel degelijk waar gebleken. Dus daarom... Ja, het is heel moeilijk natuurlijk voor deze mensen om ja, te, ja. toe te geven van ja, wij zaten er dus blijkbaar naast. Wij zijn ook misleid Wij zijn ook met een kluitje in het riet gestuurd. Hm. Doordat wij ook maar een selectie krijgen te zien van van het nieuws via Twitter. Ja, maar maar is... als ze dan een andere selectie te zien krijgen... van Elon Musk,
2: nieuwe ja. eigenaar van Twitter... dan alsnog wordt het niet opgepakt. Waarom is dat?
1: Ja, Ik vind dat, ja, ik vind dat fascinerend. Ja. Om daar, ik, ik sta er naar ja. te kijken, ik bemoei me hier zo dus heel erg veel mee. Ik volg het een beetje op afstand. En ik vind, ja, Dat is op zich interessant. Ja. Waarom, ja, en ze waarom schieten, ze niet...
4: schieten zich hiermee ook in hun eigen voet, denk ik. Want ik denk dat de media uh, uh, veel meer schade leiden... Eigenlijk door het wegkijken hiervoor... Denk het ook. dan dat ze Elon nou. Musk hiermee kunnen pakken. Want die, je, je merkt ook aan hem, het, het raakt hem helemaal. Niet. Hij zegt ook: Ik hoef niet per se de CEO van Twitter te zijn. Ik ga trouwens ook iemand anders daarvoor aanstellen. Ik iemand die gek van genoeg... hem.
1: denk is. Hij, maar... hij, hij
4: gaat hier natuurlijk doorheen, een beetje als een olifant in een porseleinkast. Hij heeft duidelijk niet um, ja, die, die behoefte om, om het spelletje mee te spelen, zeg maar. Zoals, de, zoals het oude, voormalige Twitter-top. Twitter hij, wil, hij wil echt die vrijheid van meningsuiting. Ja, misschien is het uh, dat terughalen. wel, dat dat soort,
1: dat soort mannen uh, ja. of dat soort mensen... het spelletje niet spelen en dus ja. niet mee mogen doen. Als we waren, ja. net als vroeger op het schoolplein... Ja. jij bent raar, jij mag niet meedoen. Ja, het zijn uh, een wel, ja. Uh, een hele gewone
3: men, menselijke mechanismen ook. Was, ja. um, ik, ik zag ook, dat vond ik ook heel grappig... en dan zie je ook een soort terugtrekkende beweging... om ja. prestigeverlies te voorkomen, uh, dat ineens, uh, zeg men. Het griepseizoen is terug. De, nu heet het ineens niet meer corona. Nee, dat, he, de, de, vorige, vorig jaar was het verdwenen. Ja. En nu heet het ineens weer griepseizoen. En stond ook bij de NOS van: ja, zo is dat altijd toch? Ja. Denk je dan ineens. En daar kun je ook zo'n soort terugtrekkende beweging in zien. van de media gaan weer, weer langzaam wegmoffelen wat ze, hoe ze hebben bericht. En, Alsof hebben ze nooit lang, jarenlang bericht van uh, dat wij in een vreselijke andere ziekte leefden. Maar
4: het is niet alleen maar het. Heeft het niet zo'n mechanisme? Uh, denk ik. Uh, ja, zeker. Ja, het ja. is zeker. Proberen ze natuurlijk hun eigen, ja, imago in, in stand ja. te houden en te redden en, uh, en, want als ze sluizen echt helemaal open gaan, dan moeten ze dus erkennen dat dat ja, de democratie niet is wat die lijkt te zijn. Of wat maar het, is de, het gaat verder dan alleen maar het, um, het downplayen eigenlijk van wat er naar buiten komt. Het is ook voor mensen die wat bekender zijn eigenlijk met manipulatietechniek. Je ziet ook dat er, dat er projectie wordt gebruikt. Mm -hmm. ja, eigenlijk is, is Elon Musk hier heel hypocriet bezig. Want hij heeft ook een aantal journalisten van, van Twitter afgehaald. Weet je, ze halen er ook dingetjes uit ah. en ze proberen datgene. Waar ze, zelf, waar ze zichzelf schuldig aan maken eigenlijk hem in de schoenen te schuiven. Maar is Twitter de enige die dit dan doet? Ja, nee, dat, 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 dat is een goede vraag. Want uh, dan, zou het nog, uh, dan zou de schade nog binnen de perken blijven eigenlijk. Hè? Want dan is het alleen Twitter die dat doet... en dan kun je nog naar, naar Facebook of een ander kanaal. Maar de, um, de CEO van Facebook heeft, een, uh, volgens mij ben ik in augustus... Uh, ook aangegeven bij uh, Joe Rogan, een uh, interviewer op YouTube... Um, hoe hij ook eigenlijk met de FBI een tijd lang in een soort discussie zat... over wat wel en niet op het platform kon.
2: Ja, laten we even kijken naar een fragment met Mark Zuckerberg.
5: Basically, the background here is the FBI, I think, basically came to us. Some, some folks on our team and it was like, hey, um, just so you know... like, you should be on high alert. There was the, we, we thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that basically... There's about to be some kind of dump of of um, uh, uh, that's similar to that. So just be vigilant. So our protocol is different from Twitter's. What Twitter did is they said you can't share this at all. Um, we didn't do that. What, what we do is we have um, if something is reported to us as potentially um, misinformation, important misinformation, we we also have this third party fact checking program because we don't want to be deciding what's true and false. And for the I think it was five or seven days when it was basically being um, being determined whether it was false. Um, the distribution on Facebook was decreased, but people were still allowed to share it. So you could still share it; you could still consume it. So when um, you say the distribution is decreased, in, it, it got shared. It, how does that work? It basically the ranking in newsfeed was a little bit less, so fewer people saw it than would have otherwise. So it definitely by what percentage. I don't know off the top of my head, but it's 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 meaningful. But I mean, but basically, a um, a lot of people were still able to share it. We got a lot of complaints that that was the case. Um, you know, obviously this is a hyper political issue. So depending on what side of the political spectrum you either think we didn't censor it enough or censored it way too much. But right. but we weren't sort of as black and white about it as as Twitter. We just kind of thought, hey, look, if, if the FBI, which you know, I still view as a legitimate institution in this country, it's a like very professional law enforcement, they come to us and tell us that we need to be on guard about something, then I want to take that seriously.
2: Ja, je zegt ja. je eigenlijk Bij Twitter mocht je bepaalde dingen niet zeggen. Bij ons mocht dat nog wel. Maar we zorgden dan gewoon voor dat niet iedereen het zag. Ja. Dus Als dat de zichtbaarheid verminderd ja. werd. Uh, jij zei net zelf, dit is misschien wel erger dan, dan de Watergate. Waarom staat dan niet iedereen nu op auto's te demonstreren? Waarom is er dan ja. geen ophef over gemaakt?
4: Nou ja, ja daar, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat uh, veel, ja, een verklaring kan zijn... is dat dan natuurlijk de, 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 de hoeveelheid die nu naar buiten komt... Hè? dus in een korte tijd eigenlijk... Heel heel veel onthullingen. Dus de rol van de FBI, van de Pentagon, shadow banning... Ja. dat het ook bij Facebook gebeurt. Dat het eigenlijk heel big tech, als het ware... door de overheid wordt betaald. Hè? Want er is ook geld gegaan naar Twitter. Miljoenen dollars zijn betaald om dus uh, instructies te kunnen geven... wat wel en niet uh, mag worden getoond, mag worden uh, gepubliceerd... Um, dat, is, dat, dat het komt met zo'n vaart naar buiten. Het is zoveel dat, dat, dat het bijna een soort... Uh, ja, veel wordt voor mensen om het nog Jij te En Ik denk dat mensen overladen worden, van, worden ja, Het een beetje overladen
1: worden. Dat is dus dat Bijna een soort klucht, zeg maar. Lijkt, lijkt een het een te worden. Bijna een soort klucht.
4: En uh, oh. in combinatie dus met, met de media-reacties die we net eventjes bespraken. Hè, dus oh. dat het wordt gedownplayed. Waardoor mensen ook weer in de war raken. Van ja, Is het eigenlijk wel zo erg? Is het eigenlijk wel... Ja, is het niet een kwestie van. Nou, toen, uh, t -t -t toen werd die politieke kant uh, heel erg gepromoot. Nou is Musk de andere kant aan het promoten. Want dat wordt dus uh -huh. nu ook gezegd in heel veel uh, uh, ja, op heel veel kanalen, uh, mainstream kanalen. Van, ja, nu is het andersom. Nu, nu is het een conservatieve uh, geluid wat nu. Uh, wat MISC nu eigenlijk aan het promoten ja. is. Maar Sietske, had jij
3: ook gezien dat... Uh, want vanaf de andere kant... Uh, ik zag uh, van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... Zij de ambtenaarjournalisten die ook bij de NOS werken... wordt een heel ander narratief nu steeds geplukt. Ook van agressie tegen journalisten. En online agressie tegen vrouwelijke journalisten. Dat was dan weer een onderzoek. En dan zou blijken dat, er, uh, te, ja, dat vrouwen op internet wel eens worden uitgescholden. Maar dat ze dat vooral heel erg aantrekken. Een heel nieuw onderzoek. Dus er wordt ook zo'n narratief van... er wordt iets, iets, iets naars tegen journalisten ja. gedaan. Het, valt het niet ook in zo'n soort narratief... alleen dan van de andere kant? Of? Uh,
4: ja, nou ja, dus dat, dat er nu... Uh dat er heel vaak wordt gezegd... dat journalisten natuurlijk de belangrijkste... Hè, dat het heel ja. belangrijk is dat journalisten ja, werk moeten ja, kunnen in doen. Dan, ja, Dat ja. hebben we ook gezien bij Mark Rutte... die toen opnam op Twitter trouwens ook... voor Merel Eck... die door Gideon van Meijeren zou zijn lastiggevallen... in de wandelgangen van de Tweede Kamer... omdat zij iets had gezegd... Mm -hmm. uh, wat, uh, ja, ja, wat, wat, ik weet niet precies waar het over ging... Uh, misschien weet jij dat nog... Mm -hmm. uh, maar goed, het was, een, het was een, 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 iets wat, wat Guillaume van Meijeren wilde rechtzetten met haar... een feitelijke onjuistheid, waarover zij had het bericht... Rutte zei, ja, maar de, de vrijheid van de pers en zo... moet het allerbelangrijkste zijn. De journalisten ja, ja, mogen ja, niet ja, in discrediet ja. worden gebracht. En dat is eigenlijk op het moment dat Elon Musk... dus een paar journalisten van uh, Twitter gooit... de afgelopen weken is dat gebeurd. Maar dat ging erom dat die journalisten zijn verblijfplaats hadden naar buiten hadden gebracht. Dat heet doxing heet dat. En toen heeft hij gezegd: nou, dat is tegen de regels van Twitter nog steeds. Hè? Dat is niet anders met ja. zijn komst. En die, die journalisten zijn toen van Twitter gegooid um, door Elon Musk. Die mochten later trouwens weer terugkomen. Maar dan zie je hetzelfde fenomeen als wat jij beschrijft. Dan komen ineens toch ja. de mensen in beweging. Van zie je nou wel? Elon Musk is ook journalisten aan het schaden. En dat is het, 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 het nare van dit hele. Van dit hele zeg maar al deze onthullingen... en dit hele tafereel wat we nu zien... is dat het ook wordt besmet. wordt De poisoning the well, zoals het ook wel heet. Dus je krijgt ook dat over en weer van... ja, maar jij doet het ook. Dus we komen eigenlijk niet toe bij... Dat is volgens mij
1: ook het probleem.
4: Er is geen rust om het
1: echt... Er nou, is geen interesse in waarheid. Uh, 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 nee. Zuckerberg noemt uh, misinformation. Ja, ik zag maar die heel bedenkelijk kijken. Die term zelf het. is natuurlijk een nonsensterm. Als misinformation bestaat, bestaat ja. er ook een official truth... En dan is de vraag, wie bepaalt dan wat de official truth is? Want dat is, dat is niet zozeer dat ik dat politiek vind... maar dat is de logische consequentie van het idee van misinformation. Dat je dan een factchecker zou moeten hebben. En dan krijg je een hele rare situatie die in de wetenschap überhaupt niet bestaat. Dat je constant zegt, ja, maar is dit wel waar? In, in, de, in de zin zoals Zuckerberg dat beschrijft. Het is waar of niet waar. En het wordt gaandeweg het proces van onderzoek duidelijk... of ik onzin verkoop of niet. Maar je kunt niet zeggen van, nou, er wordt nu x gezegd... Ja. Ik denk dat dat misinformation is, want... Maar je kunt er wel ja. van uitgaan nu dat het
4: met name dus de autoriteiten zijn geweest. Dus de FBI, ja, 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 de CIA ja, de Pentagon. Die dat misinformation verhaal in de hoofden van Zuckerberg... en uh, ook de Twitter-top toen ja. heeft gezet... Dat was wat ze moesten voorkomen. En, ook... en wat dat was, dat bepaalde ja. dus uiteindelijk... De, 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 de inlichtingendiensten bepaalde wat Tuurlijk. er wel niet was. Hè? Of ja. dat Russische inmenging was... Of, was dat, of andere medische desinformatie was. En je ziet hier ook duidelijk bij Zuckerberg... dat hij daar bevattelijk voor is geweest. Van ja, als het dat is, ja, dan wie, ze, wie ben ik dan om dat, om dat te betwisten? Um, Sitske had het net vooral over kritiek ja. vanuit de media... maar ook vanuit instituties. Precies, ja, er, is, er, is, er wordt natuurlijk wel wat... Uh, <coughs> gevraagd door journalisten de afgelopen tijd aan uh, instituten inderdaad ook. We, deze week was er een uh, opvallende uitspraak van een uh, van de volgens mij de V de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, als ja. ik het goed heb. Ja. Ja.
2: Laten we weer kijken naar een fragment van Antonio Guterres.
0: The question is to have clear rules, clear rules that we need to establish in order for responsibilities of uh, social media platforms to be clarified. We live in a kind of a uh, uh, legal void in which these platforms can do whatever they want, can convey whatever they want, and there are no legal consequences. We're very disturbed um, by the arbitrary suspension of accounts of journalists uh, that we saw on Twitter. Uh, media voices should not be silenced. On a platform that professes to be a space for freedom of speech. With, you know, from our standpoint, the move sets a dangerous precedent... at a time when journalisten all over the world are facing censorship... Uh, physical threats and even, even
3: worse. En
4: wat deze laatste meneer zegt is wat ik net bedoelde. Dat ze dat eruit lichten, die journalisten... Ja. Die mogen moeten we beschermen. Die worden bedreigd. Wel, dat is maar een heel klein onderdeel eigenlijk. van wat er afgelopen week is gebeurd. en wat er naar buiten is gekomen. aan mag ik wel zeggen, misdaden. Het corruptie, een groot corruptieschandaal. Want laten we het zo even noemen. waar is in Noord-Korea, denk ik. met jaloezie naar kijken inmiddels. Dat, dat, ja, dat de top eigenlijk. De deep, de deep state zou je kunnen zeggen. de swamp, de globalisten eigenlijk. hiermee weg kunnen komen. Althans tot, tot nu. Maar ook. die... Die sect sectaris-generaal uh, projecteert ook... Hè, in feite uh, van... De, 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 we zitten hier met een juridische ja. leegte, een legal void. Uh, als er, in, als er een, um, een, een, een schaduwregering is... wat zich niet houdt aan de juridische regels... dan is het wel, uh, dan is het wel die, die regering... Uh, en niet de mensen op het platform van Twitter... Uh, die uh, wel degelijk de vrijheid van meningsuiting heel belangrijk vinden. De mensen die daar werken, denk ik. Dus, dit is een duidelijke vorm van projectie, gaslighting. Als mensen die term kennen. Um, ja. Um,
3: ja. Hij kaapt toch gewoon het narratief? Hij kaapt het
4: narratief, er, ja. ja. En uh, nee, er, is niets te zien. Nee. er is hier niets te zien. hier niets te zien. Maar ook
3: nog, nog veel erger. En vervolgens beschuldigt hij eigenlijk degene waar ze het niet mee eens zijn... van datgene wat ze zelf doen. Dat hebben we bij de overheid ook ja. nog veel gezien de afgelopen tijd.
4: Ja, ze zeggen ook wat. Als je wil weten ja. wat ze doen, aan, hè, wat onze grote leiders doen... Ja. dan moet je gewoon kijken waar ze, ja. waar ze hun vijanden van beschuldigen. Ja. En dan weet je ongeveer hoe het zit. Maar zij gebruiken dus die, die legal void eigenlijk... om via heimelijke operaties, dus achter de schermen bij Twitter... het manipuleren van mensen die daar werken... ze overtuigen dat het desinformatie is en zo op die manier... eigenlijk, ja... Het, het, het wereldwijde, kan je wel zeggen, het wereldwijde gesprek eigenlijk te frustreren over hele grote belangrijke thema's. En zo de koers van de geschiedenis ja, te, 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 te breken, eigenlijk of te veranderen, dat vind ik heel hele zorgelijk. Tot zover. Updates in Twitterfiles deel
2: 8. Dankjewel, Sietske Berg. Uit notulen van de Europese Commissie zijn hele andere conclusies te trekken... ten aanzien van het stikstofdossier dan Nederlandse politici en media verkondigen. Al dus chemicus professor Jaap Hanekamp. <kwijden> Volgens minister Christiane van der Wal zijn de strikte maatregelen te danken aan de EU... en de agenda 2030, maar niets blijkt minder waar als we kijken naar de stukken... Dat beweer jij in ieder geval, Jaap
1: Hanekamp. Nou, ik beweer helemaal niks. Ik haal het uit de stukken die Geesje Rotgers heeft opgevraagd bij de Europese Commissie. De notulen van het gesprek wat in mei plaatsvond tussen vier ministers en een commissielid van de Europese Commissie. Die zijn gisteren verstuurd aan Geesje. Ik heb ze hier voor me liggen en daar moeten we maar eens een kijkje naar nemen. Um, zeg maar een soort vergelijk maken met wat uh, in de pers naar buiten is gebracht. Over, uh, over deze ontmoeting, die overigens lang achter de schermen is gebleven. Dus dat op mm. zich geen probleem. Maar de, het beeld wat opgeroepen is, is wel heel anders. In ieder geval met uh, minister Van der Wal, dat uh, he, met maximale kracht... Uh, uh, bestuurlijke kracht, zou je kunnen zeggen, in Brussel... is aangedrongen op, uh, op, een, uh, op een beleid wat, uh, wat Europees houdbaar zou zijn. Dus Van der Wal zegt dat het stikstofbeleid belangrijk is... dat we met maximale kracht naar Brussel zijn gegaan. Vier ministers tegelijk. Ze wisten daar niet wat ze overkwam. dat hadden ze nog nooit meegemaakt... maar het heeft niets uitgehaald, absoluut vruchteloos, zegt ze. Nou, um, um, het zit iets anders in elkaar, uh, blijkt uit de notulen. Overigens, uh, deze notulen, uh, uh, nogmaals, Geesje Rodgers heeft ze boven water kunnen krijgen. De Europese Commissie is heel toeschietelijk in dit soort dingen. Als je, als je vragen stelt als journalist, krijg je ze ook re redelijk snel uh, in de bus. Dus dat is uh, goed nieuws. Er zijn maar twee pagina's, komen hele andere uh, uh, dingen uh, uh, naar, naar, naar voren. La, laat ik eens beginnen met een, met een, aantal, uh, met een aantal punten te benoemen. Eerst schetsen uh, de Nederlandse uh, ministers, overigens in dat kader. Er werden vier ministers genoemd die daar zijn, en één minister is afwezig, dat is minister Staghouder van Landbouw. Nu opgevolgd door zijn collega Adema. Uh, er zijn vier ministers aanwezig volgens de natuur: dat is Van de Wal, uh, De Jonge, uh, Rob Jetten en uh, Mark Harbers van, uh, van Infrastructuur en Water. Dus Stachouwer zelf is niet aanwezig, terwijl in de krant wordt gemeld dat Stachouwer wel aanwezig is en Van der Waal dat ook rapporteert. Dus dat is op zijn minst al interessant dat er wel over landbouw wordt gepraat, maar de minister zelf is daar niet bij aanwezig. Dat is een opvallend detail. Ik weet niet zo goed waarom dat zo in de pers terechtgekomen is, geen idee, maar um, het is zoals het is. Nino, um, tuurlijk. Um, Ten eerste wordt opgemerkt dat ja, de commissie zegt... we moeten stikstof reduceren. Dat, dat, vind, dat vindt dat Nederland dat moet doen. Dus minder, minder landbouw, minder vee. Overigens op grond van wat de experts zeggen volgens deze commissaris. Maar hij zegt ook van hoe kunnen we dat controleren. Hij noemt dat zelf... het moet investments yield results on the ground. Dus er moeten resultaten zijn die um, ook echt meetbaar, tastbaar, uh, uh, handhaafbaar zijn. Dat, dus met andere woorden, de commissaris hier is buitengewoon kritisch over wat Nederland überhaupt doet met deze, uh, met deze de stikstofdebakel. Omdat, zij, omdat hij vindt dat de, de Nederland daar veel meer werk moet, moet verzetten. Dus ik zal hem even Nederlands citeren: De uitstoot van stikstof wordt verminderd. Dat wil zeggen dat de maatregelen en in investeringen resultaat opleveren in de praktijk. Hij herinnerde aan de noodzaak van een juridisch verantwoorde aanpak belangrijk, Want dat ontbeert Nederland gezien de waarschijnlijkheid van geschillen voor nationale rechtbanken zoals in het verleden is gebeurd. Nou dat zal ook gaan blijven gebeuren denk ik als uh, dit construct gehandhaafd blijft. Hij onderstreept ook de mogelijkheid om gebruik te maken van flexibiliteitsmechanismen in de habitatrichtlijn en vergunningen te verlenen op voorwaarden dat aan een wettelijke voorwaarden wordt voldaan met inbegrip van de maatregelen. Dat zijn nogal wat uitspraken die hij hier doet. En ik snap dat Van der Waal dit niet heel erg aan de grote klok heeft willen hangen. Want hij benoemt hier van... één, ik wil een fatsoenlijke wetgeving hebben. Die is er nu niet. Die is constant, uh, ligt constant hier onder vuur door allerlei partijen. En het moet meetbaar zijn... Het moet meetbaar zijn. Dus, en wat wij nu doen met ARIUS een beetje rekenen. Nou, ik heb ARIUS eerder uitgelegd. ARIUS kan helemaal niks. Ja, dat met... mag je
2: toch nog wel even voor de kijker uitleggen wat dat is. Dat is
1: het stikstofmodel, toch? Het stikstofmodel van het RIVM is al heel oud. is al, al, al bijna 30 jaar oud. Uh, dat, dat berekent achtergronddepositie. Hoeveel dwarrelt er neer uit allerlei bronnen. Binnenland, buitenland, zeevaart, noem maar op. En het berekent de toevoeging van een boer die besluit iets meer of minder kalveren of koeien of schapen te houden. Dat is twee dingen dat Arius doet. Nou, um, de commissie waar ik deel van uit heb gemaakt... Adviescollege Meter berekenen Stikstof... heeft al geconstateerd dat voor vergunningverlening Arius niet functioneert. Opvallend dat het wel, dat advies is uh, knikkend geaccepteerd... maar de Nederlandse overheid doet daar niets mee met dat advies. Opvallend. Wij werden gevraagd om een technisch, wetenschappelijk advies te geven... om inhoud te geven aan wat we allemaal doen aan dit soort rekenwerk. En politiek kijkt de andere kant op. Twee, uh, uh, we hebben uh, na veel vijven en zes via Jan-Kees Vogelaar... de validatiestudies gekregen. Dus dat zijn studies die kijken van hoe goed is een model eigenlijk. Nou, die bleek nog veel slechter dan we dachten. Conclusie, is kan helemaal niks. Het berekent bereken niet eens bij benadering... Uh, um, uh, achtergronddepositie of toevoeging van een bepaalde activiteit. Uh, dus voor het hele beleid kun je dat model niet gebruiken? Laat ik het heel kort schetsen. Als Arius temperatuurvoorspellingen zou doen... zoals iedere app op een telefoon zou doen... dan zou mijn uitspraak gemiddeld is de temperatuur in december lager dan in juli... nauwkeuriger zijn dan wat Arius kan. Dus om even te okay. schetsen hoe okay. ja. waardeloos dat model is. En maar nogmaals, waarom
2: wordt dat model dan nog
1: wel gebruikt? Het wordt gewoon nog steeds gebruikt... <laughs>
2: Gebrek aan beter? Of?
1: Nee, het kan ook echt wel anders. Alleen dit model geeft in de wet verankerd. En dat maakt het dus min of meer een verplichtende instrumentarium... voor iedereen die iets met, uh, met uh, economie doet, zou ik maar zeggen... om dat instrumentarium te gebruiken. Um, het feit dat het dus niks kan... niet eens met benadering, met, precisie, met enige precisie kan rekenen... Uh, dat maakt voor de overheid blijkbaar helemaal niet uit. Men doet, nou, we doen het toch, want het staat in de wet... En dat is natuurlijk een buitengewoon vreemde situatie... dat de wetgever zelf in feite onbehoorlijk bestuur propageert. Bewust, wetend dat het model niet werkt. Ja wel werkt ja. maar voor
4: hun, Omdat de uitkomst
1: Het, werkt voor, hun, het, heen, het werkt voor hun, maar het betekent. Geen verrassingen. Ja. Het betekent, het heeft, de, de getallen die het model uitspuugt hebben geen betekenis. Ja. Nul. Nee. Maar als je bijvoorbeeld Frankrijk, hebben die dan ook in hun beleid een stikstofmodel dat ja, er. Er zijn meerdere modellen, maar ze zijn allemaal. Er is wel heel erg slecht, maar de meeste modellen zijn helemaal niet zo geschikt om dit soort dingen te doen. Dus, nee, maar in uh, andere landen doen, doen dat wel. Die gebruiken dat ook, of niet? Wij leggen extreem veel gewicht op stikstof. Dat doen anderen landen niet. Dus oh, okay. Daar speelt het model dus, wat voor model ja. gebruikt wordt... niet zo'n hoofdrol.
3: Het is een nationale keuze. Het dus dus, is een
1: nationale het... keuze om alles op stikstof te gooien. Daarom is die opmerking van de, van de commissaris ook zo boeiend... dat ze dus re results on the ground willen. Dus ze willen echte resultaten zien in, in Brussel. En dat kan Nederland niet leveren. Ja, dat kan Nederland wel leveren, maar dat doet het niet. En dat heeft Van der Wal natuurlijk niet opgemerkt. Dus, uh, um, dus, en, en, de commissaris benadrukt ook tot slot de noodzaak van lang termijn, lange termijn strategie om dit probleem uh, uh, op te lossen.
3: Ja. Um, maar hoe wil ze dan resultaten meten? Wat bedoelt ze daar dan nou, Dat je, je, je verbeteringen in de natuur kunt zien. Dus nou, in...
1: bijvoorbeeld, en, en we hebben daar studies over. Er worden studies gedaan, die zijn ook gerapporteerd aan Brussel. Nou ja. En die studies worden helemaal niet gebruikt. En Geesje heeft die trouwens ook al opgedoken. En dan blijkt dat het merendeel van de habitats in Nederland het prima doen. Er zit nog één element in over die flexibiliteitsmechanismen. Uh, ja, voordat dat... je
2: verder gaat het ja. hou je punten. Ja. Uh, dat wat jij dus vertelt hè, over dat model wat niet werkt, ja. dat weet jij. Dat is geen maar, nieuws, dat, maar... weten,
1: dat weten we eigenlijk al, al, al een tijdje. Dat Christiane is... van der Wal ook? Dat moet ze weten, want de RIVM is gedwongen... om die validatiestudies op tafel te leggen. Daar hebben wij analyses van gemaakt. We hebben die studies alleen maar uitgediept. Dus dit is wat het RIVM zelf heeft gedaan, zelf heeft gebruikt... en ook zelf weet. Dus het is niet zo dat ik iets bedacht heb met collega Matt Briggs... die het meeste werk heeft gedaan. Dit is wat we weten uit de studies die het RIVM zelf heeft gebruikt. Dus dat is helemaal geen nieuws. Alleen niemand wil het daarover hebben. Omdat als je er schrapt dan valt het hele stikstofbeleid in duigen. Dan blijft er niets van over. En dat is dus ja. echt een probleem voor de politiek. Men wil graag op stikstofkoersen. Men doet dat via zo'n model... En dat kan dus niet. Dat kan niet vanuit het oogpunt van dat het model... niks uh, op geen enkele wijze iets kan leveren wat bruikbaar is. Dat hebben we ook gezegd als commissie trouwens, dat het ja. niet bruikbaar ja. is.
2: Maar dan zegt de EU, we willen resultaten ja. zien. Maar dan weet zij toch ook van, ja, dat, dat, dat kan niet nee, dat, met dit model. Dat,
1: dat, daarom heel veel, heel veel krokodillentranen in de pers. Maar de commissaris zegt iets anders. Zegt van, ik wil eigenlijk van jullie nou eens zien hoeveel resultaten jullie boeken. Daar willen we het toch even niet over hebben. Want men weet dus blijkbaar in Den Haag heel goed... dat Arius niks kan leveren waar de commissaris eigenlijk om vraagt. Dus ik vind het een fascinerend spanningsveld... Nou. tussen een veel kritischer Brussel dan wij in Nederland zijn... Met een vraag die wij niet willen beantwoorden. En dat is fascinerend. het is dat.
3: toch eigenlijk veel simpeler? Zij roepen nou huil, huil. Wij moeten van Brussel, maar het gaat uiteindelijk om een nationale keuze. Ja, dus het, heet... is heel, het moet dus, helemaal niet van ja, Brussel.
1: Kun je dat maar... al liegen noemen? Of? Nou, je zou het inderdaad uh, verzwijgen van de waarheid kunnen noemen. En misschien nou, het ook liegen. Ja. <laughs> um, um, maar waar het dus om gaat, is dat in feite uh, uh, niet Brussel de schuldige is. Maar kabinet zelf ja, je ja, nee, schuldig exact. aan ja. heeft. Dus je kunt Brussel niks in de schoenen schuiven. Nee, want, want zij, dat ze... blijkt nu
3: ook uit dat document. Ja, ja.
1: Uh, ze, ze maken glashelder wat Nederland te doen staat. En in ieder geval een fatsoenlijk juridisch framework maken. Die is er gewoon niet. Uh, um, elke keer is er gedoe over. Elke keer zijn er rechtszaken. En dat geeft het precies aan dat wij gewoon falen op alle vlakken om, uh, om natuurbeleid te voeren. En dat betekent dus ook dat we helemaal geen natuurbeleid voeren. Dat doen we niet. We zijn bezig met stikstofbeleid. Nou, daar heb ik het eigenlijk al eerder over gehad. Stikstof is natuur. Natuur is stikstof. Dat is een beetje het idee wat men wil propageren. En in feite... <kwijls> is mijn conclusie dat het kabinet helemaal niet geïnteresseerd is... in natuurbeleid. Gewoon niet. Dat is wel een treurige conclusie eigenlijk. Dat zij veel meer werk zouden moeten verzetten.
3: Ja, maar eigenlijk kun je dat toch ook al om je heen zien. Als je ziet hoe onder Rutte het landschap al is afgetakeld. Dat natuur, dat het landschap niet één zou zijn.
1: Ja, weet je, zo kun je dat omschrijven. Ik probeer het op wat een abstracte niveau te bekijken. En zeg van, dit is er aan de hand. De commissaris is vrij duidelijk wat hij wil. Wat hij ja. wil zien. En de Nederlandse kant zegt van ja, ja maar we kunnen niet anders rug tegen de muur. Nou, dat is er absoluut niet aan de hand. F hij noemt ook uh, de flexibiliteitsmechanismen in de habitatrichtlijn. Er zijn een aantal dingen. Um, omvang van habitats. Hoe kleiner het habitat, hoe minder interesse <Klacht> Europa daarin heeft. Doen we niks mee. Twee, uh, kostenbatenanalyse. Hoeveel levert uh, investering in, in natuur op uh, wat betreft de natuurontwikkeling? 2020, 10 december, is er een uh, motie aangenomen... met het verzoek aan de regering, doe kostenbatenanalyses. Er oh ja. is niks mee gebeurd. De commissaris vraagt er expliciet naar. Doe dat, doe die assessments. Dus met andere woorden, het is inderdaad een verbijsterende opzomming. Als je die not, dit zijn de notulen van het gesprek. Uh, 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 waarin uh, de, de regering blijkbaar uh, de kaken op elkaar heeft gehouden... om dat vooral niet naar buiten te brengen. Dat is, uh, nou, dat vind ik op zijn minste uh, plezierig. Ja. Omdat Want het gaat toch ook om een bedrag van 28 miljard, hè? Ja, 35 miljard is een beetje een discussie ja, ja, over. Ja, ja. Ja. En in feite weet je niet waar je het daaraan uitgeeft. Nee. Men, men kan oh. in Den Haag niet zeggen wat dat oplevert nee. uh, in termen van natuur of achteruitgang van de boerenstand... economie, uh, voedselprijzen. Er is niets bekend over die investeringen. Oké, okay, voor drie keer de joint strike fighter, zeg maar. Ja. <laughs> um, mm. Men geeft gewoon uit omdat men uit wil geven. Zo'n ja, uh, ja. dus geld verbranden om het geld te verbranden... en verder mm. gebeurt er helemaal niks, uh, nee, nee. Uh, niks nee. mee. En ik vind het opvallend dat de commissaris daar expliciet naar vraagt. Doe dat. Ja. Doe dat wel. En okay. blijkbaar wil Nederland de, dat dus niet. Dus voor de euroceptische
3: partijen uh, toch een lichtpuntje. Nu moeten we het zelfs van de commissaris hebben... en niet van onze eigen politici. Eigenlijk
1: wel. Uh, oh. Opvallend hoe, hoe scherp en kritisch hij is uh, in, in, dit, in dit document. Dus uh, um, heeft goed werk gedaan. Uh, ja. En ook de Europese Commissie wat dat betreft. Dus, ja, op, in de
2: notulen staat ook dat uh, de discussie op technisch niveau... Verder voortgezet moet worden? Ja, Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Nou, er zijn een aantal dingen die, uh, die uh, kunnen gebeuren. We hebben het al over die, uh, hoe de habitatrichtlijn richtlijn moet geïmplementeerd worden. Maar ook uh, uh, technische ondersteuning in hoe beleid ontwikkeld kan worden. Uh, er zijn tal van, daar is de commissaris niet expliciet over, maar er zijn tal van dingen die, uh, die aan, aan bod kunnen komen. Aardig is dat in de Pers dan staat. Um, um, dat de, t, uh, t, uh, de vier ministers met een kluisje in de riet zijn teruggestuurd. Nou, dat is absoluut niet waar. De Europese Commissie biedt haar diensten aan... Uh, in de context van wat hier beschreven staat. Dus in die zin vind ik het buitengewoon vreemde opmerking... dat wij, dat wij gedwongen worden voor Brussel om dat stikstofbeleid door te voeren. Want dat is het punt helemaal niet in, de, in, uh, in die discussie gebleken. Dus dat, uh, uh, dat is wel een, een, uh, een uh, probleem. En, en daar zie je ook in dat dat... Um, stikstofverhaal gaandeweg doorcijpelen naar allerlei andere beleidsterreinen... om maar een soort uh, uh, perspectief te schetsen dat we dit wel moeten doen... want anders kunnen we al die andere mooie dingen die we willen in Nederland... als huizenbouw en, en, ja. en allerlei andere dingen niet doen.
2: Ja, je noemde net al de naam en je uh, prees ook de naam Geesje. Dan heb je ja. het over Geesje Roters. Ja. Uh, Landboujournalisten, die hebben we ook onlangs in de uitzending gehad. Toen lieten we ook een video zien van de toekomstplannen voor het stikstofbeleid. Uh, daar hebben we nu een korte fragment van. Laten we er even naar gaan kijken en daarna met jou erop terugreflecteren.
1: Ja.
6: Met betrekking tot de landbouw streeft het kabinet naar een sterke landbouwsector in 2040, maar voor in het eerste kwartaal van 2023 een landbouwakkoord moet klaar liggen. Hiervoor heeft het kabinet de uitspraken van Remkes omarmd om met de boeren in gesprek te gaan
1: over hun toekomst. We moeten die uitstoot drastisch verminderen en tegelijkertijd zorgen dat er toekomst is voor onze mooie agrarische sector... ...die ook wereldwijd terecht
6: in hoog aanzien staat en ook wereldwijd vooroploopt. oploopt. Omtrent stikstofreductie blijft de eenmalige vrijwillige regeling voor piekbelasters gelden... ...waarmee ze forse stikstofreductie hopen te bewerkstelligen. Piekbelasters in de buurt van Natura 2000 gebieden moeten daarvoor op korte termijn hun stikstofuitstoot grotendeels of in zijn geheel terugdringen. Waarbij indien nodig een zogeheten verplichtend instrumentarium zal worden ingezet. Eh, wellicht is er dan behoefte aan een verplichtend instrumentarium. Nou, ik zeg dan stoppen. Dan, zegt u, dan vult u het in. Wat kan een ander onderdeel zijn? Hoe, hoe, hoe kan een ander oh, Er zijn verplichte... allerlei
1: mogelijkheden waar je dan naar kan ja. kijken om ervoor te zorgen dat je als het toch nog nodig zou zijn als sluitstuk. Maar nogmaals, kunt u voor noemen dan? Ik, nee, dat ga ik ga niet doen. Dat, dat willen we juist met de boeren uitwerken.
6: Volgens de regering een moeilijke boodschap, maar ook de enige manier om de stikstofreductie te behalen. Waarbij de vraag is wat de toekomst zal zijn voor de boeren die niet meegaan in de verduurzaamheidsplannen van de regering. Hoe zie jij je toekomst dan?
2: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb voor mezelf van de zomer bedacht. Ik, ik doe gewoon alsof ik gek ben. Ik, we trekken gewoon als plan wat we, nou waar we een aantal jaren geleden op ingestoken hebben. En ik zie wel wanneer ik van de overheid te horen krijg of dat we mogen
4: blijven of niet. Of, wat moet je anders?
6: Wat betreft het landelijke gebied gaan verschillende ministeries nauwer samenwerken... omtrent de staat van de natuur, volkshuisvesting en infrastructuur. Volgens de regering een programma om doelen te behalen... voor onder andere de natuur, stikstof en klimaat. Echter, gezien de samenwerking met de minister van volkshuisvesting... wordt nu ook direct een verband gelegd met woningbouw.
2: Ja, Jaap, uh, Hugo de Jonge, minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hoezo wordt hij nu gekoppeld aan de toekomst van het landelijk gebied? Stikstof.
1: De stikstof is de grote gemene delen en al die, al die verschillende thema's... die uh, in dat filmpje voorbij kwamen. En zo kun je dus in wezen heel simpel, een, een heel simpel beeld schetsen... van als we nou maar stikstof aanpakken... dan kunnen al die andere plannen die we hebben wel uitgevoerd worden. Het hele kwalijk hieraan vindt is nogmaals... Arius wordt nog steeds gebruikt, terwijl het on, een onbruikbaar model is. Zoals wij dan zeggen in het vakterm, het heeft geen skill, het kan niks... Uh, twee, uh, uh, misschien heeft Hugo Jongen daar een, uh, een patent op... Uh, creëert hij een soort vijandschap tussen burgers die huizen willen... en boeren die dat maar blokkeren, want stikstof. Terwijl het, het volstrekt helder is dat die, uh, die ja. tweespalt... die in feite hier naar boven komt borrelen... volstrekt onnodig is, omdat de Europese Commissie al stelt... Van, er zijn allerlei mechanismen die je kunt toepassen in dat habitatverhaal wat helemaal niet terug te voeren is op stikstof. Andere landen doen dat ook ja. niet. Duitsland doet het niet. Frankrijk doet het niet. Ja. Omdat het namelijk nou niet nodig is. Er zijn <laughs> veel meer parameters waarop je habitats kunt beoordelen.
4: Ja, er worden eigenlijk valse dilemma's geschetst. Er worden weer, valse dilemma's geschetst het is of dit of, of dat. dat en waarbij het is een goed punt van jou waarbij burgers ook tegenover elkaar
1: ja, komen te staan. Dat lijkt een, een bewuste maar, maar het strategie. Lijkt
4: alsof er schaarste is aan huizen. Ja, er is
1: er, is, er is er wordt een een soort ja. stikstofschaarste gecreëerd. Notabene met behulp van een rekenmodel wat niet in staat is om überhaupt dit te kunnen. Mm. Eh, waardoor een soort vals dilemma, ik denk dat een hele goede term is, een vals dilemma wordt opgeroepen in het publieke debat waarin de boeren dan inderdaad uh, uh, de, de Zwarte Piet krijgen toegespeeld. En ik vind dat een buitengewoon kwalijke zaak... omdat het ja. wetenschappelijk nergens op gebaseerd is. Het bijzondere is dat steeds de wetenschap hier aan bod is. Hè. De wetenschap zegt dit, de wetenschap zegt dat. Maar in feite kun je nu zien dat dit hele spel... in feite één grote science denier veld is geworden... waarin wetenschappelijke kennis die wij gewoon ontsloten hebben... Uh, uh, onbruikbaar is geworden, net zoals bij die Twitter-files, gewoon de waarheid is niet interessant meer. Er wordt niet meer met waarheid gesproken, omdat het namelijk het moet, uh, efficiënt moet zijn. Het moet werken in het politieke spectrum. het, niet, het, wat ons politieke, bevalt.
4: Spel, het politieke spel domineert. Eh, ja, en dat, dat, is,
1: dat is iets als, als academicus, als, als, uh, als kerkmens, als christen, word ik daar echt zo naar van dat waarheid ondergesneeuwd onder wordt mm. in het politieke spel. En nu, in dit spe specifieke geval, um, uh, doet de politiek dat bewust. Dat weet men dat men dat doet. En die dat creëren van die vijandschap, dat is uh, wie wint, zal storm oogsten. En misschien is dat de bedoeling, misschien niet, dat weet ik helemaal niet. Maar dat is wel het resultaat van dit, dit spelletje wat gespeeld wordt. Zeker. Terwijl we weten dat het niet zo kan en niet zo werkt. Zelfs de Europese Commissie merkt dat op. Die zegt van betere wetgeving, betere kostenbatenanalyse, betere uh, uh, analyses van je resultaten. Dus al datgene waar ik zeg van ja, zo zou het moeten, dat wordt, daar wordt niet over gesproken in Nederland. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak.
2: Chemisch professor Jaap Hanekamp, dankjewel voor jouw bijdrage. De overheid wil het waterpeil bij boeren op veengrond... verhogen tot 20 centimeter onder het meiveld. De grond wordt hierdoor agrarisch onbruikbaar. Maar het zou jaarlijks 1 megaton CO2-uitstoot besparen. Wetenschapsjournalist Riepke Zijlmaker dook in het dossier... waarbij de boeren het water letterlijk en figuurlijk... aan de lippen komt te staan.
3: Ja, wat een prachtige uitdrukking ook weer. Hè? <laughs> de, het achtergrondbeeld bij dit item <clears throat> heb ik trouwens gemaakt in het Groene Hart. Ik was op bezoek bij een uh, uh, nieuwkoop... En uh, ja, er is al sinds 2002, hey, je hebt dan een platform slappe bodems... dus het hele idee dat veengrond inklinkt, uh, dat bodemdaling volgt bijvoorbeeld door ontwatering... Hè, want dan oxideert het veen, dus dan klinkt het in. Nou ja, is niks anders dan dat veen, hè, dat is gewoon turf... wordt het dan dat, dat, uh, nou, dat CO2 uitstoot, dat is eigenlijk een vorm van biobrandstof. Oud probleem, hè? Uh, maar wat je ook daar zag, uh, als je dan vervolgens in Nieuwkoop uh, ook kijkt... Uh, het is ook maar net waar je bent. Kijk, als, een, als de grond van zichzelf al vochtig is, klinkt hij juist niet in. En er worden ook uh, bouwpercelen bij Nieuwkoop in het Groenhaard voor wel een miljoen euro worden uitgegeven. Dus zou die grond daar zo slecht zijn en alles maar inklinken... dan kon je die grond ook niet verkopen voor 1 miljoen euro. Dus toen ben ik ook gaan kijken naar... We, he, want nu kwam dus een uh, kamerbrief van Mark Harbers, die uh, kwam uit. Die was al door de Telegraaf uitgelekt. En toen kwam al, ah, nog een probleem voor de boeren. Hè. Jullie worden straks onder water gezet, want het waterpeil wordt verhoogd. Uh, en uh, ja, dat maakt het betreden met landbouwmachines en met zwaar groot vee maakt dat al onmogelijk. Um, maar waar is dat hele idee nou op gebaseerd? Zij zeggen dan van, hé, hey, wij gaan dan uh, 1 uh, miljoen ton CO2 besparen door een x-aantal hectares... Um, door dat, uh, door dat uh, waterpijl op te hogen, uh, gaan we dan besparen. En toen ben ik in dat onderzoek gaan kijken, want ik zag al: hé, hey, her en der is er zelfs helemaal geen bodemdaling. Terwijl op andere plekken dat wel is. Maar nu wordt dat als één blok wordt dat voor die boeren neergezet. Mm. En dat is op basis van Wageningsonderzoek, zeg maar één, uh, eigenlijk één studie, van, uh, uh, op basis van één proefveld ook in het Groene Hart. En daar worden dan getallen genoemd. En ja, eigenlijk net een beetje het stikstofverhaal van Hanekamp ook. En dat wordt dan geëxtrapoleerd naar het hele landelijke gebied. En dan ruik je maar, hier is er weer een verdienmodel in de maak. Laten we daar nou ook volgens mij even naar kijken. In het, uh, dus we hadden uh, de brief van uh, Harbers hebben. En dat komt van het uh, kennisportaal uh, klimaatadaptatie. Ik denk dat we dat nu, nu wel even kunnen uh, zien. Hebben we bewegen toen naar een grondwaardenstand van 20 tot 40 Cent, uh, centimeter onder het maaiveld. Um, en dan, uh, dat kun je ook zien... Die, die, uh, die, bij die veenweide, hè, die ik net dus al iets zien. Als het goed is, kunnen we dat nu weer, ja, weer opnieuw... Uh, kijk, hè, en uh, die brief, dat was wel heel grappig. Hier heb je de topambtenaar... van het ministerie van... Uh, Mark Harbers, die koppelt hier ook weer verschillende dossiers aan elkaar. Ze noemen die, dat die aanpak ook, waarbij ze dus die boeren onder water zetten... noemen ze ook de, de bodem- en wateraanpak van het kabinet. En wat veel media ook niet hadden opgemerkt... is na, naast dat ze dus die boeren uit naam van klimaat... Uh, dus eigenlijk in de bedrijfsvoering willen aantasten... Uh, ook moeten wij uh, minder drinkwater gaan gebruiken. Dus dat wordt ook aan elkaar gekoppeld in een totaal omvattend programma. Dus eigenlijk hetzelfde als wat we net bij Jaap ook zagen... wat uh, Hugo de Jonge ook aankondigt. Hier wordt het bodembeleid uh, van boeren gekoppeld aan watergebruik. En uh, terwijl een datacentrum van Microsoft... Uh, bijvoorbeeld in uh, de Wieringermeer uh, 80 miljoen uh, cube, uh, of, uh, water mag gebruiken... terwijl ze hadden gezegd 10 miljoen... Uh, moeten wij, bedrijven en burgers, moeten 20% minder water, drinkwater gaan gebruiken. Want wat stond daar ook in dat plan? En dat is weer te koppelen aan dat wij willen 1 miljoen huizen erbij. Uh, ze willen naar een massa-immigratie... Uh, dat er 19 miljoen mensen komen te wonen in 2030. Dat stond ook in dat programma. Uh, dus hoe dan ook, er is ook gewoon grond nodig. Dan nou zie je weer die koppeling van die verschillende dossiers. Uh, ik kondigde net al aan van... Hey, ik voelde hier al een verdienmodel aankomen. Ik was drie jaar geleden al in het Groene Hart geweest en toen had ik al gezien: hé, hey, ze zijn bezig met het oprichten van CO2-banken. Wat doen die CO2-banken? Dat werd door NGO's opgericht. Een daarvan is uh, de groot is uh, CommonLand, dat kun je hier ook zien. En CommonLand, uh, die werkt nu ook, uh, hey, die hebben een andere stichting, Wij.land, uh, opgericht. En die werken weer samen met de Rabocarbon Bank van Barbara Baarswa. En die noemen ook exact datzelfde getal wat Mark Harbers in zijn Kamerbrief noemt, van die 1 miljoen ton. Maar die hebben zij al een paar jaar eerder, uh, lieten zij die in hun eigen proefprojecten uh, lieten zij die al zien. En wat willen ze dus gewoon doen? Nou ja, koppel dat weer aan die CO2-agenda. Een ton CO2: ieder bedrijf wordt straks gedwongen om daarvoor geld te betalen. Burgers worden daar ook voor gedwongen geld te betalen. Nou, wat is het dan mooier als je boeren een veenoxidatieprobleem aanpraat... wat je kan bestrijden... door een hectare uh, minder productief te maken. En dat je eigenlijk die boeren betaalt... door die grond... Ja, verzinbaars ja, ken... <laughs> onder water te zetten. Bizar, en dan ja. besteed je daar CO2-kredieten aan... <clears throat> en daarbij gebruik je dan de Rabo Carbon Bank... als financieel bemiddelaar, als bedrijf... of de CO2-banken van je dus, Milieuvideraties. als ik het goed
4: begrijp... dat land is dus onbruikbaar dan. Dus het staat gewoon onder water en het vangt dan CO2 op... en dat is dan een... Een ja. besparing van ja, CO2 ja. of zo. En je kunt we, 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 dus niks met dat land verder meer. Dan
3: veel minder. En je kunt er
4: een ark uh, bouwen en dan misschien wegvaren of zo. Ja,
3: bijvoorbeeld. Zo. Je kunt het ook ja, ja, nee, je, je maakt er een grapje over, maar het is ook echt zo. Ze wilden dan ook echt, er zijn projecten, dat noemen ze dan projecten. maar dan uh, word je als boer betaald om van uh, voormalig productief de land... dan een soort uh, moeras te maken, inderdaad. Mm. En daar hebben ze een prachtige term altijd al voor bedacht. Dus dat, dan betaal je voor ecosysteemdiensten. En dit noemen ze dan carbon farming. Ja, ja, kom er maar eens op.
4: Maar dit met farming heeft het ja. niets meer te maken. Nee,
3: maar jou, jouw product, jouw ja. dienst die jij dan als boer aanbiedt... in plaats van dat je voedsel produceert, hè, melk van koeien... Hmm. nee, nu bied jij CO2-opslag aan als dienst.
2: Okay. Wat kan je nog met je land als het zo onder water staat?
3: Nou, ja, wat, uh, wat ik aan het begin al zei... het wordt gewoon veel uh, moeilijker betreedbaar met machines. Als je bijvoorbeeld het gras wil maaien... Of je wilt, uh, je wilt je vee erop loslaten. He, dat zakt er veel eerder in. Helemaal als je tot 20, 20 centimeter onder het maaiveld brengt. Wordt gewoon een zompige bende. En dan gaat de, de zoden gaan kapot, bijvoorbeeld. Uh, en je ziet dan ook weer de, dezelfde belang hebben. He, ik noemde al Wageningen-UR. Die heeft eigenlijk als het ware het probleem gecreëerd. En een wetenschappelijk vernisje daaromheen gebouwd. Terwijl als je ook kijkt... He, ja, het is maar net in welk gebied uh, ben je. In sommige gebieden is de bodem juist helemaal niet gedaald. Omdat het daar al van zichzelf al vochtig was, maar er wordt gewoon één getal, wordt geëxtrapoleerd en over het hele veengewijde gebied uitgesmeerd. En wat zie je dan vervolgens ook? Uh, ja, wie zijn dan weer de belanghebbenden? Naast Wagen UR, he, die heeft het probleem gemaakt en biedt zichzelf als oplossing aan. De usual suspects weer. Kijk, we hebben natuurlijk een conctie van overheden, natuurmonumenten, die ruikt natuurlijk ook weer een verdienmodel, want die kan ook al meeprofiteren van uh, die 28 miljard euro uh, stikstofgelden. Dus Andermaal, hier lopen weer verschillende dossiers prachtig in elkaar. Dus je kan stikstof gebruiken en CO2 uit veengrond om toch weer boeren uh, ja, uit bedrijf te wippen. En um, daar zijn ook al verschillende proefprojecten voor geweest. Nou ja, Natuurlijk zit hier Stichting Doen natuurlijk weer bij de Postcode Loterij. Uh, Lent is trouwens wel een interessante club, want de directeur daarvan uh, is de oud-directeur van IUCN. Dat is... Uh, een, uh, eigenlijk de moederclub van het Wereld Natuurfonds geweest. En de Nederlandse overheid, namelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken... is daarvan mondiaal ook de grootste sponsor. En uh, achter de schermen bij hun opereert John Laudon. John Laudon is een uh, vriend van de Oranjes. En zijn uh, voorvader die was ook weer een maatje van uh, Prins Bernhard. Niet alleen ook de directeur van uh, Shell... maar ook later zijn vervanger na de Lockheed Affaire. Toen werd hij de directeur ook van het Wereld Dus... He, het lijkt, ja, wat zijn die clubjes nou? Maar nee, die, het zijn toch wel degelijk invloedrijke stichtingen... die hier al een jaar of tien eigenlijk naartoe werken. Dus het is ook niet nieuw. Um, dan kun je ook zien, er was een nationaal kennisprogramma... Bodemdaling ook al bezig. He, want ze lanceren dan allemaal uh, proefprojectjes. En dan lijkt het allemaal nog facultief. Je mag meedoen als boer. Maar ja, wat er nu dus gebeurt... Kijk, als ja. het kabinet... Ik zal het nog wel even voorlezen. Van in uh, valuta voor Veen uh, in Friesland, en dat uh, is in het lage midden van Friesland... Uh, zet het waterpeil in agrarische bieden omhoog en voorkomt daarmee de uitstoot van CO2. Deze vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht... zie je, daar heb je hem al, in de vorm van CO2-credits aan bedrijven, overheden en burgers... die, en nu nog, op vrijwillige basis hun CO2 willen voorkomen. Maar je voelt hem al aankomen. Kijk, als het kabinet nu zegt van... wij willen die doelstelling halen van 1 miljoen megaton in 2030...
2: dan, komt dan is het niet een... vrijwillig meer.
3: Is het niet vrijwillig meer? Nee, dan word je gedwongen. Je moet wel mee. En dan is het wel heel zuur, want Wageningen-UR... die had van het probleem dat ze zelf hebben gecreëerd... namelijk het veen klinkt in... Uh, wij hebben daar een getal aan gekoppeld... Uh, hadden ze natuurlijk al hun eigen oplossing uh, aangebracht. Ook diezelfde onderzoeker. Dus dat boeren uh, een soort drainage-systeem van Wageningen UR... in hun land kunnen aanleggen... om daar maar zoveel mogelijk vocht in te pompen. Maar ja, dan, dan zie je dus hoeveel dat zo'n boer dan ook moet gaan kosten. Of wat dat per hectare wel niet... Uh, voor, voor het minder productief worden, om minder te produceren... dat je dus meer moet bijbetalen. Ja, eigenlijk kun je be beter kun je duurzaamheid ook niet samenvatten. Hè? Ja. Meer betalen voor minder opbrengst is duurzaamheid... En dan zie je ook, hè, klimaats, klimaatslim boeren op veen. Ja. <laughs> wie verzint dat daar ook? Ja? Dat je er ook niet een beetje ja, moet lachen om jezelf.
2: Klimaatslim.
3: Ja, maar klimaatslim. dat dat dus 500 tot 750 euro per hectare extra kosten En ja, wie moet dat dan betalen? Hè, wel, vraagt klimaatslim boeren op veen... de boer als tegenprestatie een eigen bijdrage. Moet je nou eens nagaan. Dus... Er wordt jou een probleem aangepraat door externe partijen... die daar zelf op willen binnenlopen, zoals de rabo Carbon Bank. En
4: je en moet daar de... meebetalen. En
3: jij moet daar
1: uiteindelijk toch weer aan meebetalen. Ja, het is, uh... om,
4: je, om je rot te lachen Dat als het niet zo erg zou
1: zijn. Het klinkt eigenlijk weer het feodale Europa wat men graag terug wil zien. Dus terug naar, de, ja. uh, naar het feodale systeem... waarin landheren bepalen wat jij mag doen en daar mag jij voor betalen. Zo zou het misschien historisch kunnen duiden. Ja, op zijn minst. Een an
3: ja, andere term daarvoor is uh, in uh, slecht Nederlands... dat heet gewoon rent -seeking. Je weet al dat door jouw lobby komt... wat jij wil, wordt vanzelf al wetgeving. Dus dan werk je daar vanzelf naartoe. Ja, ja. Want je hebt de politici al in de tas... die jouw verdienmodel gaan faciliteren. En nu nog vrijwillig en straks wordt het gedwongen. Ja, en dan moet je toch weer extra betalen... en dan zullen er andermaal nog weer meer boeren moeten stoppen... omdat ze het gewoon niet meer uh, kunnen opbrengen. Ja. Nou ja, dat is in het... Uh, ja, in beknoptheid is dat uh, wat duurzaamheid eigenlijk is. Privaat gewin op publieke kosten met publieke dwang. Nou, dat ja, is leuk een... hè? Ja. Oh ja, en dat willen ze ook op Europa-niveau al doen natuurlijk. Dus we hebben ook nog een kaartje van de emissie van landbouw in Europa. Uh, heeft men ook al. Maar dat is ook allemaal weer op basis van hele globale schattingen. En dan zijn er ook al in Duitsland weer projecten gedaan... Of uit naam van carbon farming, waarin een landeigenaar... dus als je landeigenaar bent en je wilt gewoon niks doen... je wilt achterover leunen... Nou, dan laat je gewoon betalen voor karma farming. Het enige wat je dan hoeft te doen is je land onder water gooien. En dan, uh, als je daar subsidies voor kan regelen, dan uh, nou ja, kun je met vakantie. Dus uh, ja. ook leuk. Nou, nou ja, het is uh, een beetje. <laughs> ja, ik vind het zo grappig eigenlijk dat je, dat je dit kan bedenken en je dan niet voor jezelf schaamt. Maar,
4: nee, wat ja. is de volgende stap daarna, denk ik dan? En dan gaan we dus gewoon land waar je op kunt produceren gewoon onbruikbaar maken? Nou. Oh ja, voor een
3: deel zit er natuurlijk ook wel weer in. Laten we ook okay. gewoon weer even terugkeren naar mijn foto daar in het Groene Hart. Er zijn wel degelijk gebieden waar die inklinking van de bodem... Hè, dat gaat net zo lang door tot het veen op de klei zit. Ja, dan heb je wel een serieus probleem. Dus ja, dat er op sommige gebieden wel degelijk iets aan die bodemdaling moet worden gedaan... staat als een paal boven water. Maar het gaat er alleen maar weer om. Wat doet men? Men smeert één getal over bodemdaling eh, en de CO2-uitstoot over een stuk gebied uit en zegt daar, dat moet overal gebeuren... en dat wordt een algemeen verdienmodel onder staatsdwang. Ja, kijk, en dan kom je weer in een heel ander terrein. Dan ben je ook niet meer bezig met een reëel probleem oplossen. Je bent alleen ja. een verdienmodel aan het faciliteren. Nou, ja. dat is in het kort wat gebeurt. Duidelijk. Carbon Dank. farming. Ja.
2: Dankjewel. Ik ga jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aanwezigheid... en jullie bijdrage vandaag. heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Aanstaande vrijdag zijn we er weer om 7 uur. Maar in de tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website blackbox.tv... voor actuele nieuwsartikelen. En wil jij dat wij deze nieuwsuitzendingen kunnen blijven maken? Lijkt het je ook leuk om andere Blackbox-donateurs te leren kennen? Word dan Blackbox Buddy en draag bij aan de continuïteit van ons kanaal. Je kan Blackbox Buddy worden via blackbox.tv slash buddy. Deel deze uitzending of podcast verder met zoveel mogelijk mensen... Ik wens jou een hele fijne avond en tot vrijdag.
0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid... onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid... en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
1: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.